0: Livia Ma è successa qualcosa la sigla? Cosa è successo?
1: L'abbiamo cambiata, Corinna, per questa volta l'abbiamo cambiata per l'ospite di oggi. Benvenuti e benvenuti all'Antronauta. Oggi con noi Irina Solinas, che è una musicista. Noi ci avventuriamo in un campo che va oltre i confini disciplinari dell'antropologia e andiamo a esplorare una musicista che anche... Lei, come, eh, come noi antropologi, viaggia, va altrove e cerca di capire linguaggi stranieri e di anche di, di conversarci insieme, di fare come noi facciamo all'antronauta. Allora, presentiamo il nostro ospite, Irina Solinas, che è una musicista, una violoncellista che nel 2017 viene selezionata per partecipare al Silk Road Global Musician Workshop negli Stati Uniti ed entra ufficialmente nel mondo della musica oltre i confini, sempre in viaggio tra Canada, America, Medio Oriente e India. E proprio in questa terra madre prende forma una fortunata odierna collaborazione con Sandeep Das e Mike Block. Nel 2018 ascolta sul palco del diciassettesimo Western China International Fair del maestro Wu Tong e eh, riveste il ruolo di ambasciatrice della cultura italiana in Cina. Il percorso di compositrice e interprete di musica per il teatro e il cinema, eh, che parte proprio da quell'esperienza, poi vede nascere collaborazioni preziose in armonia tra diverse arti, teatro cinema e eh, ultimamente, eh, ultimamente già da prima in realtà è stata ideatrice e direttore artistico di MAME Mediterranean Ambassador's Music Experience è un progetto culturale di ampio respiro internazionale nato dall'incontro tra sonorità timbri e colori del Mediterraneo una terra di mezzo lungo le nuove vie eh, della seta Benvenuta Irina, grazie per essere con noi all'Antronauta, siamo molto contenti questa sera con te improvviseremo, faremo un esercizio di improvvisazione, entrando un po' in risonanza con, con lo spirito della, della musica. E, eh, per iniziare con una prima domanda, mi piacerebbe che ci spiegasse un pochino di più di, questo, di questa esperienza che hai ideato, di questo progetto che hai ideato, che è MAME e, eh, quali sono i suoi obiettivi, queste vie della seta, in viaggio, dove viaggi, per quali ragioni, cosa ti ha portato a farlo e che cosa ti ha portato, cosa ti porti a casa e cosa porti a noi?
0: Bene, intanto grazie, grazie Viviana, grazie Corina per avermi invitato e per avermi ospite a questo podcast che seguo con gioia quindi quindi sono molto felice di essere un fuori pista credo che come ogni viaggiatore o viaggiatrice si abbia sempre bisogno di un passaporto pronto eh, per per richiedere i propri visti e, e, e dunque Irina Solinas chiede un passaporto per ogni viaggio, e lo fa proprio attraverso MAME, quindi mi piace questa uh, immaginare questa, questa um, così, avere questa immagine nella testa, dove MAME Mediterranean Ambassadors Music Experience diventa un passaporto musicale, diventa uh, per me una, um, una, una rete uh, musicale grazie alla quale io riesco a spostarmi, a muovermi e a entrare in contatto con, con l'altro, con, con le diverse culture. Eh, il primo amore è stato proprio la Via della Seta, la Via della Seta così, così vicina a noi eh, e quindi diciamo che il, il movimento è, è partito con vento eh, in direzione da est verso ovest e e così è proseguito. Dopo due anni eh, di di lavoro lungo la Via della Seta, eh, sono andata oltre e quindi ehm, ho raggiunto ehm, l'Estremo Oriente e da lì eh, il grande Oceano Blu. Nel Pacifico sono stata in contatto con la cultura polinesiana e, e da lì mi sono accorta che ero ritornata in America e quindi eh, come dire, ho avuto questa esperienza ehm, di un viaggio letteralmente un viaggio intorno al mondo e quando ho compiuto questo passo di andare oltre e di iniziare a girare intorno e rivedere la mia, ehm, così, la mia città natale la mia cultura natale, la cultura classica eh, vederla arrivare eh, da, questa volta appunto da Est, eh, ho detto va bene. Allora il primo giro è stato fatto, e allora bisogna, bisogna raccontarlo. Eh? Eh, credo sempre nel valore del raccontare, perché eh, è una maniera anche per poi creare nuovo spazio. No? Quando, quando racconti un po' in qualche modo in pacchetti, un po' come dire, decidi. Che, che, cosa ti sei, che cosa vuoi prendere, che cosa ti vuoi portare da quelle esperienze? Quindi è un po' una maniera per ricreare nuovo spazio per nuove partenze, perché poi il gioco è questo, insomma, no, non fermarsi mai. <ride> Io ho cominciato questo viaggio, come grazie hai ricordato tu, ehm, nel 2017. Un viaggio che mi ha portato in America, dove ho conosciuto un'America che. Come spesso accade in realtà è un melting pot, no? è un luogo di incontro delle culture di tutto il mondo. Eh, non credo di aver conosciuto un americano, forse sì, ma ora non mi so bene. Comunque, come sempre, è un luogo del possibile, no? un luogo, una, una, una scuola, un'istituzione, come la Berkeley, che permette diciamo, di, di ricreare annualmente un, un global worship musician. Cioè, Una selezione di musicisti che si incontrano, si mettono dentro nell'aula e eh, il gioco, se vogliamo parlare di gioco, visto che stiamo parlando di musica, quindi to play, il gioco è eh, non parlare ma suonare. Quindi è come se noi tre fossimo intorno a un tavolo, eh, non ci conosciamo, eh, parliamo lingue diverse, decidiamo che l'inglese o il francese a seconda delle no- o lo spagnolo a seconda delle zone è la nostra lingua per intenderci e iniziamo a dialogare. Nel, eh, la musica è, è, è molto... È l'ideale, beh lo dico da musicista, però insomma è l'ideale perché, perché porta eh, l'emotività no, del, della tua cultura eh, e il significato deve essere per forza universale, no? nel senso che voglio dire che si distingue magari un pochino dalla parola, permettetemi questo, eh, eh, si eleva un po' si eleva, si stacca dalla parola in quanto ehm, significato contenitore, in quanto ehm, a volte, eh, seppur nella meraviglia delle lingue, però spesso quello che accade, immagino che a voi accada praticamente costantemente, come è difficile tradurre un testo, cioè come è difficile eh, perdere quel dettaglio che è proprio della lingua a, a cui si appartiene. e e questo è un va bene siamo tutti un po' tra virgolette vittime nel senso ci siamo inglesizzati e e questo senza andare ulteriormente fuori pista ma insomma comunque nella musica nella musica c'è ancora una possibilità di innamorarsi di uno strumento altro che non ti appartiene ma che ti prende ti avvolge, proprio ti stupisce e, e ne puoi cogliere, ehm, ne puoi cogliere l'emo- l'emozione e l'emotività pur essendo un non intenditore, un non colto, un non, deve esserci solo l'occasione. No? E questa è quell'experience che c'è nell'acronimo MAME. No? La E di MAME sta per experience, nel senso che mi piace immaginare la musica come esperienza. Come esperienza dell'incontro, una musica che nasce dall'incontro, quindi come una bella chiacchierata o una una domanda interessante stimola eh, una reazione, così un suono interessante che vai a incontrare con con le tue armi bianche. è un po' quello che, che, che può come dire ancora, ancora una volta stupire ed è una possibilità di conoscenza. Quindi in questo caso eh, mi sento un po' quasi di appartenere a un filo conduttore che state tracciando, nel senso che per me eh, quello che porto io a livello di contemporaneità è quasi l'esigenza di chiedere alla musica. O, o appunto da musicista dire chiedete alla musica eh, a, e con, conosciamo l'altro attraverso la musica, la musica della tradizione, la musica che appartiene a una cultura, perché eh, non so se fate mai questo esercizio di ascoltare le radio del mondo, queste lingue no, a noi sconosciute però che meravigliano, quando non capisci niente ascolti soltanto eh, questa lingua immagini no, e ascolti la risata, ti interrompo Irina perché hai
1: detto detto tante cose che ci fanno riflettere forse anche Corinna, cioè per noi il termine universale è è, è un tabù, (ride) è un tabù non dell'antronauta ma dell'antropologia, è difficilissimo pensare a qualcosa che sia universale anche che una musica possa essere universalmente compresa con significati che rimandano agli stessi significati per tutti i soggetti che l'ascoltano. E ehm, però, una, una, una delle esperienze, perché io ti conosco, siamo care, siamo amiche da tanti anni, parliamo di antropologia e musica insieme. E una delle esperienze che hai fatto recentemente, secondo me, possono essere funzionare da esempio a questa eh, ehm, capacità della musica, senz'altro, di funzionare come, eh, come hai detto tu un luogo dell'incontro, ma l'incontro fra diversità e eh, quello che stai facendo recentemente è una ricerca sui microtoni, eh, su cui anche stai sviluppando eh, uno spettacolo che andrà che andrà in scena presto, eh, che che va oltre i microtoni, ma mi piacerebbe, cosa sono questi microtoni? Allora abbiamo, grazie per
0: la domanda, avete presente tutti una tastiera, questo non c'è bisogno nel nostro immaginario, tasti neri e tasti bianchi, tasti bianchi e tasti neri, vedi già il mio punto di partenza, ok, comunque tasti bianchi e tasti neri. Eh, però chi l'ha detto a un certo punto è stato deciso cioè non è che la musica è toni e semitoni, no, quello che ascoltiamo eh, le, le frequenze le varie intonazioni le lingue per l'appunto tornando alla meravigliosità delle lingue a volte ci sono questi scivolamenti questi queste, appunto questi dettagli mh, mh, tonali okay? chiamiamoli così, chiamiamole nuance chiamiamole sfumature Tono è l'intero, va bene? E il semitono è un semitono, quindi è la metà di un intero. Ma eh, sono stati decodificati più di 10 microtoni, cioè gli effetti di torta sono di più. Ok, l'intero si divide non in due, ma decodificati 10 vuol dire ov- ov- ovviamente di più di 10, e a un certo punto. Ehm, con appunto la, la, il temperamento della, della tastiera e la, lo sviluppo eh, di strumenti di precisione no? io li chiamo ogni tanto nel senso che il violoncello eh, come i suoi, eh, suoi fratelli insomma, della famiglia degli archi quindi il violino, la viola e il contrabbasso sono, eh, hanno avuto ovviamente uno sviluppo negli anni e nella storia eh, sempre più precisi, sempre ehm, bene, sempre più precisi, sempre, come dire, è, è un peccato dire che si sono eliminati, eh, però diciamolo così, si sono eliminati i difetti, se vogliamo parlare di difetti, dove il difetto è quello che nella viola da gamba non manca mai, cioè è quella quella cosa un po' fastidiosa all'inizio per il nostro eh, orecchio ben temperato, ma che ci apre nuove possibilità, cioè la possibilità di utilizzare intanto corde di budello mm, e quindi non corde di acciaio ma corde di budello e ehm, grazie alle corde di budello abbiamo la possibilità di avere eh, ulteriori armonici che ci riportano a quella microtonalità. Mm? Per rispondere e ritornare alla tua domanda, la microtonalità è scomparsa da noi, ma è ancora viva e vegeta, anzi, <ride> se ne fa buon uso eh, andando verso ovest, E poi sì, a un certo sì, punto... Hai raccolto nel, nella tua esperienza di viaggiatrice, di ambasciatrice, raccogli queste tonalità che i nostre, le nostre orecchie qui magari in occidente non sono più abituate ad ascoltare? Più che raccolgo, se posso, se posso fare una precisione, perché mh, um, quello che avviene nella in questo modo di fare musica più che raccogliere è incontrare parlo, parlo, parlo spesso di incontro nel senso che si viene a contatto quindi io non vado in un luogo eh, o meglio vado in un luogo perché sono invitata come ambasciatrice della mia cultura, quindi porto la mia cultura e la, le mie voci e, ed entro in contatto e quello che succede è in una versione quasi jazzistica della, della musica non si può usare la parola world music, ma nel senso non si può, sarebbe un po', decontestualizzerebbe la musica rispetto alla, a renderla comunque accademica e rendere l'evento, come dire, papabile anche agli ascoltatori più, più ricercati, come, come nel jazz accade, eh, si usa l'arte dell'improvvisazione per entrare in contatto con l'altro e in quel momento avviene l'incontro, i due suoni si, si trovano, eh, dialogano, eh, si salutano e eh, si danno l'appuntamento alla prossima, sempre inshallah e a, a Dio volere, è un po' così. Quindi io torno, eh, certo ho raccolto, ho raccolto nel tempo, cioè ho raccolto esperienze. Ehm, non ho intento di catalogazione o di, mh, ecco, per rispo- per, giusto per, per definire un po' questo, perché magari fa un po' la differenza tra chi um, um, diventa, come immagino nel vostro campo, africanista o cioè, com- diventi eh, come dire specializzato in una sorta di andare a, a studiare l'altra cultura, ma è veramente più un incontro. Come potrebbe avvenire... In un grande aeroporto musicale ecco. ho detto raccogliere perché mi venivano in mente gli etnografi d'assalto. Come esatto, dicono. bravissimo esatto, Volevo raccogliere i suoni. Immagino questo perché anche in Sardegna sì. no, in si sa che i suoni sono stati raccolti e non ci sono scritti sugli organetti diatonici sulla musica popolare. Quindi mi sì. immaginavo, non so, l'etnografo, l'antropologo che cerca di decodificare cose che. Eh, vanno se no perdute ma in realtà è sempre nell'incontro eh, con l'altro che si costruisce poi il sapere e l'hai, l'hai espresso bene tu è nell'incontro eh, musicale che poi emerge qualcosa di diverso sì, di diverso e poi è più quello che è affine a me stessa eh, a me è una cosa che mi piace mentre nella catalogazione o comunque nella raccolta come dire mi emozionerei una settimana, ma dopo probabilmente perderei perché non ho quel tipo di memoria, non ho quel tipo di interesse e ringraziamo tutti quanti per, per chi continua a farlo o l'ha fatto nel tempo perché ovviamente è così che si tramandano le cose, quindi eh, sacrosanta, ma esiste anche una possibilità di ehm, creare una musica che poi alla fine risulta in qualche modo piacevole, nel senso che Um, quella che poi eh, ricreo in Icotonos ad esempio ora per andare in direzione in direzione appunto continuare la nostra direzione verso ovest um, quello che poi accade è musica che riesce a dialogare con un pubblico um, è il pubblico di tutti i giorni um, è curioso di um, essere investito da qualche tipo di emozione o suggestione eh, senza il volerlo cercare prima no? quindi non, non viene a sentire Cotonos perché è molto interessato alla musica indiana e quindi sa che durante lo spettacolo si suonerà musica indiana magari sì, però no, non è necessario anzi, molto spesso le persone mi dicono guarda, pensavo proprio che quella musica lì fosse una cosa noiosissima invece mi sono, mi sono stata colpita sono stata rapita ma perché io faccio Uh, appunto un, um, un, un altro tipo di lavoro che è il riportare la suggestione e esercitare una licenza poetica <ride> costante nel quale il mio occhio vede l'altro e, ed entra in, in dialogo e ti racconto quello che mi è rimasto eh, io ho utilizzato ehm, ho preso proprio da madre natura il concetto di ecotono, perché ecotono è un incontro tra due ecosistemi diversi. Quindi acqua dolce a questa data si incontrano in quel punto che è una terra di confine. Cosa interessa a me? Interessa la biodiversità che viene generata in quel punto. C'è un essere vivente, in questo caso un essere musicante, musicale, che eh, nasce, cresce e sta soltanto lì. Poi è chiaro che questa cosa ha un beneficio per, tutta, per tutto il mondo, nel senso che continui no, a eh, mettere in evidenza le differenze invece che appiattirle, quindi comunque eh, come dire, è sempre una, un lavoro di interpretazione, ma ehm, è anche vero che ehm, non è qualcosa che ti porti in tasca, non è casa mia, ma non è neanche casa tua, per cui io non sono un ospite, nessuno dei due è ospite, nessuno dei due è proprietario, siamo in questo momento qui e questo è quello che avviene nell'improvvisazione, no? Eh, l'arte dell'improvvisazione è proprio questo, massimo ascolto e anche tensione creativa, cioè io non sono completamente a mio agio e tu non sei completamente a tuo agio, nessuno dei due parla inglese perché non è la nostra lingua madre, ma stiamo... La stiamo usando nel mezzo nel frattempo usiamo tutte le altre suggestioni, lo sguardo, il cambio del colore della pelle, l'odore, la risatina, tutte queste cose sono musica, no? poesia pura, perché mi serve, sì, perché è un po' magico, e perché non è programmabile, perché se ne può parlare ma poi… Ma poi il
1: bello è quando accade, quindi insomma... Eh, questa cosa dell'incontro è molto interessante perché a me, non so, credo anche a Corinna, riporta molto all'idea del campo, cioè di quando andiamo sul campo e ci ritroviamo con delle persone totalmente altre, effettivamente c'è una tensione, una tensione un desiderio l'uno verso l'altro con tutta una serie di disagi anche che ci accompagnano e da lì sorgono proprio a partire dall'incontro le conoscenze e quelle realtà che si possono davvero osservare, descrivere che noi possiamo riportare come antropologi che eh, spesso, lo è stato per molta parte della della storia dell'antropologia aveva questo, come ha detto Corinna prima, questo carattere di raccolta, di osservazione esterna, di raccolta da fuori ma sempre di più invece diventa più che altro un'osservazione dell'incontro io adesso trovo che ci siano, che Ingold quando parlava di queste corrispondenze che ci sono fra le diverse discipline che non sono da pensare come blob eh, come ehm, diciamo ehm, pieni di confini e strutturati ma da pensare appunto come linee che si incontrano le discipline, le persone, le identità, le culture, ecco è interessantissimo come ci siano tutta una serie di somiglianze in cui possiamo navigare antropologi e musicisti per, ehm, e per indagare l'umano in, in uno degli aspetti più interessanti che è quello, che, quello che, hai, che hai messo in evidenza tu, che è quello dell'incontro, perché è lì che sorgono eh, le conoscenze, è lì che sorge la meraviglia, mi piacerebbe però, eh, e rimando la palla a Corinna, andare un po' di più a indagare su questi microtoni, perché questo per noi è stato molto interessante da un punto di vista eh, della somiglianza con l'antropologia, per le categorie. Esatto, um, eh,
0: mi domandavo, perché eh, parlando con Viviana, um, i microtoni possono essere visti, come delle categorie, noi antropologi che andiamo in un altro contesto, altro, e cerchiamo di leggere alcuni fenomeni con elementi noti a noi stessi, i microtoni potrebbero essere visti come questi elementi. Eh, Come un musicista può eh, utilizzare, adesso stavo dicendo ancora raccogliere, perché eh, mi viene in mente magari il primo incontro, quando è avvenuto il primo incontro con queste musicalità altre, Eh, in che modo ti sei approcciata a queste musicalità e eh, che emozioni hai provato? Perché eh, un'altra cosa dell'antropologia è l'incontro importante, forse parliamo sempre meno di emozioni e tu Irina hai sottolineato tanto questo aspetto eh, delle emozioni, quindi in che modo le categorie nostre che un musicista, ad esempio, i microtoni, poi dialogano o meno con
1: musicalità altre. Per esempio, scusami, faccio un po' in, nella improvvisazione di questa sera, perché tu ci cioè, hai preparato una sigla, forse usa i microtoni, a noi ci suona come una cosa molto esotica, molto stramba. No,
0: no, ho detto, <ride> eh, oddio, tanta, è tanta, all'orecchio mio era... Sto sentendo 100.000 suoni, non riesco a seguire perché il mio orecchio non è abituato. Orecchio da occidentale, da etnografa d'assalto, probabilmente. <ride> allora, quello che fa è no? esattamente come parto dal fondo, quindi quello che dici è esattamente così, cosa fa il nostro orecchio continua a riadattare, cioè nel senso me, tenta di mettere a posto, come, deve, come se fosse, come se il microtono fosse un fuori fuoco. No? Perché, perché siamo cresciuti con, eh, con tono e semitono ne, nella pancia ci hanno dato nel latte, cioè, si, siamo fatti di questa roba qui, e questo è studiato, cioè non, non è, è, sì, è emotivo ma anche proprio fisiologico perché siamo eh, siamo piante del, della, nostra, della nostra terra di appartenenza quindi, e va bene così e vi spiego anche perché perché il microtono poi funziona come, eh, come portale, cioè come, eh, com- come, come si usa nella magia qualcosa che tocchi e ti porta da un'altra, da un'altra parte, cioè come eh, possibilità di evasione degli spazi mentali, di andare in emozioni o in dettagli di emozioni che conosci e di ampliarle. Allora, Mm, Parlo di emozioni, sì, come eh, le parole noi dobbiamo ogni tanto eh, utilizzare le emozioni come contenitori delle emozioni, come appunto contenitori di colori, sensazioni, eh, rimandi, eh, intenzione, perché poi io parlo anche da compositrice, per cui quando... Uh, avviene questo incontro e, loro, e io incontro un altro suono e lui mi fa una domanda, rispondo um, con un'intenzione e l'intenzione è data dal, dal tiro, si dice in musica, cioè dal tipo di emozione che decidi, con la quale decidi di rispondere a una sollecitazione uh, sonora. Um, quante emozioni esistono e qui si apre un campo che non è più il mio e voi ovviamente, eh, sì io l'ho studiato magari alle superiori ma insomma comunque immagino che rimanga poi costante nel nel feedback di chi studia l'altro o comunque viaggia in, in qualsiasi modo perché le emozioni sono delle emozioni universali ma anche no, nel senso che eh, esiste un'enciclopedia delle emozioni che spero che non finisca mai, spero che abbia pagine illimitate, oppure eh, si creano delle parole eh, che determinano quell'area, quel campo emotivo e dentro ci si spende un po' più di tempo rispetto a un emotico eh, per ampliare la possibilità di raccontarti che cos'è quell'emozione. Ma io ho una domanda banale stupida, perché sempre eh, parlando di emozione e di musica, eh, microtoni, macrotoni, adesso... Eh, quando noi ascoltiamo una musica, dico noi in, in vari contesti noti in Italia o in Occidente, tra virgolette, ad un certo tipo di musica associamo probabilmente un certo tipo di emozioni, e la musicalità, ad esempio, dei, dei film ci hanno un po' inculcato queste idee, ad esempio senti la viola o eh, senti magari un po' di tristezza, c'è la musica dell'ansia che è il violino che eh, continua a strillare, eh, quindi mi immagino che magari in altri contesti queste musicalità, queste emozioni di cui parlavi tu sono eh, molto più eh, sparse e diverse, forse credo di aver capito eh, dalle tue frasi di adesso che appunto eh, quando vai in altri contesti in che modo ti relazioni a a queste eh, risposte, cioè riesci a vedere le emozioni del pubblico mentre suoni una musica che probabilmente loro eh, non sono abituati a sentire no? partendo da un'esperienza, io la prima volta che sono andata in Cina e mi hanno chiesto: Porta quello che vuoi. Io ho portato la pizzica okay? portato la, con col violoncello e il testo in italiano che doveva essere imparato da una cantante eh, di origine indiana, suonato con tabla, eh, con sitar, con eh, il camanché turco, eh, con. Eh, Eh, appunto il violoncello con l'elettronica, con il basso elettrico e con eh, le percussioni eh, più complete eh, di un un collega americano molto bravo. Eh, Quando io sento sento uno strumento capace e che dialoga attraverso i microtoni, io posso decidere due cose. La prima è quella di cercare di emulare, e quindi come quando, quando spesso ci capita, dice, ah ma come, non so, come si dice in italiano quella, non so, eh, eh, baciare? Eh? No, cioè come, come, come si dice, uh, wow, no? e ascolti il suono, e dici, wow, molto interessante, no? quindi una sorta di appropriazione di provare per un attimo a essere quell'altra cosa. E questi strumenti meravigliosi eh, lo permettono perché, suonando, l'arc, suonando uno strumento ad arco, ho la possibilità di modulare molto. Eh? E quindi sono io che modifico eh, immediatamente, un po' come se volessi ehm, eh, ripetere, hm? ripetere, ma con, con il mio suono e con la mia voce. L'altra possibilità è quella di presentarsi davanti a questo suono e sentire emotivamente che cosa ti rimanda. Se emotivamente emotivamente mi mi dà un feedback, mi illumina, mi risuona un qualcosa dentro, io ti rispondo con quella cosa che mi ha illuminato, ma con la mia voce. Quindi se, per esempio, tu mi, mi chiedi che il pubblico reagisce, sì... Il pubblico piange, reagisce, fa fa cose, avvengono cose fisiche, eh? si sente preso, si sente che fa parte un po' di quella cosa. Ah, premessa, nell'improvvisazione, ovviamente il pubblico è parte dell'evento, quindi ehm, non perché lo si voglia coinvolgere a tutti i costi, ma perché proprio crea la stanza, quindi... se se l'incontro musicale avviene in quella stanza lì, ovviamente la stanza è creata dalle persone, quindi le persone sono parte, integrante di quello che avviene, quindi loro sì, come come reagisco io? Io a me piace reagire in questa seconda versione anche se è bello provarle con, con entrambe nel senso che Qui entrano in gioco le culture. Allora, se suoni con un musicista, non so, che è cucciato e arriva dalla, dalla Persia, probabilmente quello che devi fare, almeno all'inizio, per cortesia, è un, un certo tipo di azione. Se suoni con un sassofonista etiope che vive a Boston da una vita, e, non lo so, ha una fidanzata, una moglie giapponese. E la cugina che abita in Thailandia. E sono questi personaggi che sono che dove quando dici incontro di culture ti dicono vabbè ma io cioè, basta che vada a prendere l'insalata sotto casa cioè a me basta entrare in un supermercato perché sono persone che sono abituate a un certo tipo di stimolo per cui la, la wall music è, è una grande bugia oppure è sempre esistita se entri in contatto con, invece con certi tipi, certe tipologie eh, di tiro, di intenzione allora a tua volta giochi Ah sì, vuoi giocare a fare l'indiano? Ok, giochiamo a fare l'indiano. Okay. Ah, beh, vuoi, vuoi farmi capire che questa melodia etiope è, è la melodia più bella e quindi io non la posso toccare, cioè la devo riprodurre esattamente così e giochiamo il tuo gioco, va bene, giochiamo il tuo gioco e poi giochiamo il mio. Cioè questo sta nel, nell'improvvisazione, si chiama arte dell'improvvisazione per, proprio perché contempla l'educazione e tanto quanto la libertà ehm, del rispondere a una una sollecitazione. A volte sono provocazioni, a volte invece sono timide, eh, va bene se provo a dirla così, come quando provano a parlare o a dirti una frase in italiano e magari l'hanno studiata (ride) tantissimo… E tu e ti avvicini e certo anzi allora dici allora provo anch'io una frase nella tua lingua no vedi io non ci riesco non ci riuscirò mai no e cioè è un gioco per l'appunto è come entri in contatto quello che mi piace e qui passo la palla a Liliana se ne parlava l'altra sera no e, quando si incontra un suono si incontra un'umanità del suono e, e ovviamente a me interessa quello e forse è anche un po' perché siamo qui, no? nel senso che la musica è, è solo um, un modo per, ma l'intenzione può essere invece comune.
1: Sì, è un luogo della ricerca, è un luogo della ricerca che senz'altro ha molti aspetti in comune, eh? cioè appunto questo mare di somiglianza di cui parlavo prima, eh, e dall'altra eh, mi affascina molto invece questa dimensione, eh, della musica, del gioco a cui hai fatto riferimento eh, molto frequentemente nell'arco della nostra intervista perché in effetti anche appunto questo termine to play inglese che fa riferimento diretto al gioco ti permette eh, di entrare in una relazione giocosa con l'altro entrare in una relazione attraverso la leggerezza, questo forse noi antropologi dovremmo impararlo dai musicisti e, ehm, per, eh, per smussare un po' quelle tensioni di cui, di cui abbiamo parlato prima allora mi è rimasta una curiosità ultima su cui eh, proprio brevissima cioè co- come hanno reagito i cinesi alla tua pizzica la risposta è che
0: quello è stato il primo incontro e io in Cina ci sono tornata eh, almeno sette o altre dieci volte, non so, insomma è andata bene. Il senso della pizzica ovviamente, ora si parla di quello ovviamente c'è ed è bellissimo, quindi di utilizzare, di utilizzare la musica, di, si parla in questo caso di musica di tradizione, ovviamente si sono sempre usati i microtoni anche da noi nella musica tradizionale, come diceva Corinna prima, ehm, esempio in una terra come la terra sarda, eh, ma non solo ovviamente eh, la Calabria, la Sicilia, cioè tutta tutta la parte appunto del Mediterraneo eh, musicale e culturale ne ne ha sempre fatto uso e ne fa uso perché Perché, il microtono, eh, la musica di tradizione, gli strumenti imperfetti ehm, sono la scenografia di un rituale, okay. quindi dove, dove la musica è un rituale e spesso è un rituale di guarigione, eh, come la pizzica, in Malata, così, no? Come C'è cioè, un rituale in cui tu entri e ne esci diverso. Mm dove la reazione del pubblico, per ritornare alla reazione del pubblico, è fondamentale parte integrante di, del, dell'atto in sé, dell'evento in sé, della musica in sé. Tutto questo per dire che ho fatto e sto mettendo in piedi uno spettacolo che si chiama Ecotonous proprio perché la volontà è quella, sul filo della nostalgia del più di quattro anni, ormai cinque, di esperienze intorno al mondo, prima di ripartire ho voglia proprio di
1: di raccontare questo primo giro intorno al mondo. Grazie mille Irina che ci hai portato in questo viaggio, eh, superando i nostri confini, della disciplina, siamo però eh, riusciti ad apprezzare tutti questi aspetti, hai parlato hai parlato di incontro, hai parlato di rituale, hai parlato eh, di improvvisazione, ma anche di raccolta, di una raccolta che va presa in considerazione, va messa in discussione, tutta una serie di elementi che ci uniscono, mh, ci uniscono e che attraverso la musica, che ha senz'altro un carattere mh, più fluido rispetto a quello delle parole. Ci e anche attraverso queste eh, giustapposizioni, no? questa idea dei microtoni, delle categorie tra tono e semitono, che sono le nostre categorie occidentali in cui vogliamo includere tutte le alterità, e invece c'è la possibilità quando andiamo altrove di scoprire un'esplosione. Hai parlato di un'espansione emotiva, di una eh, poliedricità del pensiero, della, della possibilità di comunicative attraverso il suono che a noi ecco, risuonano quando andiamo eh, in, in terre lontane, esotiche e ci parlano eh, di emozioni a noi non note, di, di rituali, di significati, di spiriti, di cose che sono assolutamente non all'interno dei nostri toni e dei nostri semitoni, delle nostre categorie analitiche e in che ci mettono addirittura in discussione le nostre categorie analitiche, le le fanno un po' scoppiare ed è quello un po' anche il lavoro che noi facciamo, è proprio una specificità quella dell'antropologia che è quella di eh, stare bene nello, nello scoppiettamento delle proprie categorie
0: no, hai eh, parlato di improvvisazione ma non so se è possibile improvvisare eh, qualcosa adesso per salutare i nostri ascoltatori e chiudere con una musicalità in modo diverso ah <ride> I'm mm-hmm. Quindi quello che volevo farvi sentire in conclusione. Quindi questo è un semitono. Questo è un microtono. (音楽) Thank you.